0: Vulgaire! Oh là là, c'est vulgaire!
1: Vulgaire!
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire qui, une fois n'est pas coutume, est en partenariat avec une marque et cette marque c'est Amplifon. Alors Amplifon, c'est pas qu'un mot rigolo, non. C'est aussi une société qui accompagne les personnes qui ont une perte d'audition, donc si vous voulez, c'est des gens qui sont des sortes de kinés de l'oreille. Ils la font retravailler pour qu'elle entende à nouveau les nuances et tous les sons. En gros, ils règlent les petits appareils qui font qu'on entend mieux quand on entend moins. Ils m'ont contacté parce que le mois de mars, c'est le mois de l'audition, ce que je trouve un peu chelou parce que bah moi, j'entends en permanence. Il hein, n'y a pas un mois en particulier où genre je me dis bah Tiens, euh, vivement le mois de mars que je puisse entendre. » Pas du tout. Et aussi, s'ils m'ont contacté, c'est parce qu'ils aimeraient en profiter pour conseiller à tout le monde de se faire tester parce que vérifier qu'on entend bien, c'est un test qui n'est pas vraiment automatique. La preuve, moi, je l'ai fait qu'une seule fois depuis que je suis sortie du lycée et j'ai 36 ans. Combien la raison pour laquelle j'ai dit oui à ce partenariat, c'est que bah, d'abord Louis, c'était déjà sur ma liste des sujets à aborder bientôt, mais aussi parce que mon petit frère, Romain, qui est avec moi sur scène, eh ben, il a subi une perte d'audition assez importante à l'oreille droite, ce qui fait qu'il entend qu'un tiers de ce qu'il devrait, et tout ça à cause d'un accident quand il était enfant. À 4 ans, il s'est fait shooter par une voiture, et quelques temps plus tard, on s'est rendu compte que s'il rangeait pas sa chambre quand on lui disait de ranger sa chambre, eh ben, c'était peut-être parce qu'on lui avait pas dit ça dans la bonne oreille. Quoi, ben Bon, ou alors aussi peut-être qu'il avait juste la flemme, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'ORL avait dit « Oh bah ben non, pas besoin de l'appareiller, hein, tout ira bien pour lui, hein. bon, il pourra juste pas être musicien, quoi. » Spoiler alerte, mon frère est batteur de rock, il joue plein d'instruments et il réalise actuellement cet épisode. Voilà, il fait son intéressant, quoi. Alors, grâce à Amplifon, j'en ai profité pour me demander ce qui s'était passé pour lui et ce qui se passait tout court dans notre corps pour qu'on puisse entendre. Du coup, pour le savoir, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Mais quoi de mieux que de le faire dans un endroit où il y a vraiment du bruit, c'est-à-dire dans un café. Normalement, là, si vous avez des écouteurs, tout a changé. Fermez les yeux. On est sur une terrasse de café. Je suis en face de vous et je vous parle. Ah tiens, une voiture passe derrière vous. Sympa. Euh, bonjour madame, qu'est-ce qu'il lui fallait Je vais prendre un Coca Zéro, s'il vous plaît. Un Coca Zéro qui marche. Jean-Jean, euh, tu me
1: mettras un Coca Z pour Adam qui parle toute seule
0: vous voulez quelque chose Eh ben non, parce que vous, je suis dans votre oreille. Oh, un cheval Incroyable oh, mais un truc de ouf, c'est Shakira Oh mais... Ouais, non, j'arrête, je ferai pas mieux que Shakira. Ce que nous avons entendu là, ce sont des sons, du bruit. Et le bruit, c'est vrai, c'est juste du son qui nous énerve. Et le son, ce sont des vibrations dans l'air, des ondes, des mini coups de vent, si vous voulez. L'oreille, son boulot c'est de capter ces mini-coups de vent, les amplifier, les transformer en information et les faire comprendre au cerveau. L'oreille et le cerveau, en fait, ils sont une équipe. L'oreille entend et le cerveau comprend. Les deux travaillent en binôme, comme Starsky Edge.
1: Et voilà, un chocard.
0: Voici donc le processus. Pour entendre, on utilise une partie de notre corps qui est un peu rigolote vue de l'extérieur, c'est l'oreille. L'oreille, elle est découpée en trois parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Donc commençons par l'oreille externe, parce que bah, c'est le seul truc qu'on connaît vraiment en fait. Hein. Moi je pensais que les lobes et tout, ça servait à rien, c'était juste pour la déco, genre oh, c'est pratique pour mettre des boucles d'oreilles, mais en fait a priori non. Enfin si, c'est pratique, mais non, ça sert pas qu'à ça. Les oreilles, ce sont des sortes de récepteurs de son. Ça les attire comme des entonnoirs. Et nous ce qu'on appelle oreille, en fait ça s'appelle pavillon. Ouais, comme ce qu'on finira tous par acheter à côté de chez nos parents. D'ailleurs, pour info, hein, le pli qui est en haut de l'oreille, celui par lequel les maîtres attrapaient les cancres à l'époque des choristes, eh bien, ça s'appelle hélix. L'autre pli qui est un peu plus dur dans l'oreille, ça s'appelle l'antélix. Voilà, donc hélix et antélix, à mon avis, c'est Gossigny et Uderzo qui les ont appelés comme ça. Alors ensuite, le son passe par le conduit de l'oreille, a.k.a. là où on met le coton-tige et que c'est trop kiffant. Hein. Le son est amplifié un petit peu et il rebondit contre... Eux. Le tympan. Le tympan, c'est ce qui saigne quand ma sœur chante du Bent à fond la caisse, oui, mais c'est aussi une sorte de peau très très fine qui ferme complètement le conduit auditif et aussi du coup ce qu'on appelle donc l'oreille externe car nous passons dans une nouvelle partie de l'oreille, bienvenue dans l'oreille moyenne qui elle-même est placée dans l'os de l'oreille qui s'appelle le rocher. Alors je sais pas pourquoi, moi j'imaginais que le rocher c'était un os qui ressemblait à un dé qui était dans de l'eau et qui en fonction de comment il était placé, ben, on perdait l'équilibre ou pas, mais rien à voir en fait, le rocher c'est juste l'os qui accueille tout le bordel dans l'oreille. Mais revenons à notre tympan Le tympan, quand le son rebondit dessus, il vibre Et collé en tympan, il y a les osselets Qui sont les plus petits os du corps humain Et alors eux, ils ont tous des noms de pions de Monopoly Il y a le marteau, l'enclume et l'étrier Le marteau s'appelle le marteau parce qu'il a une forme de marteau L'enclume parce que bah, ça a une forme d'enclume Et euh, l'étrier, oui bon, bah, une forme d'étrier, bah, vous avez compris Oh bah il y a un chat là Bon, et aussi, il y a un quatrième os qui est le plus petit des plus petits os du corps humain, et ça s'appelle l'os lenticulaire, parce qu'il ressemble à une lentille, mais franchement, là, je trouve que ça devient un peu trop précis, et puis en plus, comme il est minus, on n'en parle jamais, donc je vous en parle pas trop non plus, mais genre, il est entre l'enclume et les l'étrier. Bref, ces quatre os, ils forment une petite chaîne trop mignonne. En fait, on dirait que quand ça se met en marche, ça fait...
1: le petit le petit
0: machin,
1: et le petit machin qui repasse par là,
0: non mais moi, franchement, depuis que je suis petite, j'adore cette chanson. Donc, le tympan, il vibre et ça fait vibrer le petit marteau. Et le petit marteau, lui, il amplifie, oui, il amplifie cette vibration. Ah bon Le marteau, le marteau, il est emboîté dans l'enclume. C'est n'importe quoi, j'arrête. Le marteau, il est emboîté dans l'enclume, qui reçoit la vibration et qui l'amplifie. Et à son tour, l'étrier reçoit la vibration... L'amplifie et la transmet à l'oreille interne. Alors là on va s'arrêter une seconde. Ces tout petits os tout mignons là, les osselets, ils sont dans une cavité qui est aérée, c'est-à-dire qu'elle est à qu l'air libre. Et alors comment elle est à l'air libre, me direz-vous Eh bien c'est parce qu'elle est liée au nez, parce qu'elle est liée à notre nez par un truc qui s'appelle la trompe de stache, qui est vraiment un super nom. Eh bien l'air permet aux tympans et aux osselets de vibrer et ainsi de transmettre le son à l'oreille interne. Voilà pourquoi quand on a le nez bouché, eh bien on entend moins bien parce que bah, l'air il peut plus vibrer. Et aussi, eh bien, ça permet de gérer la pression qu'il y a dans cette partie. Donc, donc par exemple, vous savez, quand on est dans l'avion et que nos oreilles se bougent. alors pour baisser la pression, bah, on se bouche le nez et on expire par le nez Et bien bah, quand on fait ça, on actionne notre trompe de stache. C'est fou, hein On savait pas qu'on l'avait, mais on sait s'en servir. Bref, l'étrier, il tape contre un truc qui s'appelle la cochlée à travers deux membranes qui s'identifient en tant que fenêtre. Alors une des membranes, c'est la fenêtre ronde, et l'autre, c'est la fenêtre ovale, mais et si c'est leur identité de genre hein, et qu'elle s'identifie en tant que fenêtre, bah, moi je respecte quoi la cochlée, c'est une sorte de conduit enroulé comme un escargot, euh, en tout cas ça en a vraiment la forme, c'est rempli de liquide et là-dedans il y a entre 15 et 20 000 cellules ciliées. En gros, c'est une forêt de petits cils, hein, comme des algues quoi, qui détectent les vibrations du liquide, qui ont lieu quand l'étrier tape dans la cochlée. Et donc ces cils bougent dans le liquide en fonction de ces vibrations, puis les transforment en petites décharges électriques qui sont envoyées au cerveau par un nerf qui s'appelle le nerf auditif. Le cerveau, il reçoit les petites décharges, hein, c'est une sorte de morse pour lui, et il se dit d'accord, en fait c'est le mot vulgaire qui a été prononcé. Ou alors, oh attends attention un pigeon Voilà, c'est comme ça qu'on entend. Mais il faut faire attention parce que ce système, même s'il est chammé il est aussi fragile, comme Zizou. C'est un homme, oui mais il a des fêlures. Et quand ce système est défaillant, on n'entend pas, ou peu. 10% des pertes auditives sont soignables, par exemple une infection, une déformation des osselets, ou un truc qui obstrue le conduit. Genre j'ai une copine dont l'oncle est ORL et un jour un mec est venu le voir parce qu'il n'entendait plus d'une oreille et qu'il avait en fait dedans un noyau de cerise qui était coincé depuis genre des années et lui il s'en était pas rendu compte Bon bah lui c'est magique Il suffit de dénoyauter le gars Voilà, euh, il entend d'un coup Mais dans 90% des cas les pertes auditives ne sont pas dues à un fruit mais plutôt à un vieillissement ou la génétique ou des sons très forts En fait ce qui se passe c'est que les cellules ciliées donc les petits cils qui captent les vibrations bah elles meurent ou elles ne fonctionnent plus Et on va pas se mentir c'est relou parce qu'ensuite, on passe son temps à faire « Comment Pardon ?» Ou dans le cas de mon frère « Ah non, fais les de ma chambre, je t'avais pas. » Bref, cette perte-là, elle est irréversible, mais on peut la compenser par des aides auditives. C'est la bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que peu de gens se font tester. Et c'est vrai, j'avoue, vérifier la vue, c'est facile. Mais avant cet épisode, bah, ça ne me serait pas venu à l'idée de me faire tester les oreilles. Or, il y a des tests sur Internet et surtout, il y a des tests qu'on peut faire en boutique. Il suffit de prendre rendez-vous et tous ces tests-là, ils sont gratuits. Moi, j'ai voulu en savoir plus et j'ai de la chance parce que j'ai rencontré Catherine Boiteux qui est venue parler avec moi de la perte d'audition et de ses conséquences.
1: Salut Catherine Bonjour madame. Alors Catherine, quel est votre métier Moi, je suis audioprothésiste ouais. et directrice de la formation chez Amplifond. Et alors, c'est quoi audioprothésiste <rire> Audioprothésiste, c'est lorsqu'on a un problème d'audition ou un doute sur son audition, on va rencontrer un spécialiste qui va pouvoir faire le point avec nous sur notre audition. Et le cas échéant, nous proposer une solution. Donc, ce point, il, il est intégré dans un parcours de soins, parce qu'en général, on, on va d'abord voir son médecin ou RL pour faire le point avec avec lui. C'est ce qu'on m'avait expliqué. Vous êtes en gros les opticiens mais des oreilles, quoi. Exactement, les opticiens des oreilles. Et comment on sait Comment on se rend compte qu'on a une perte d'audition Ça, c'est probablement le plus le plus difficile, c'est de se rendre compte, parce qu'en fait, on n'entend pas des choses, mais on ne sait pas qu'on les entend pas. D'accord. Donc on est, euh, il nous manque un certain nombre d'informations et euh, en général on, on mesure ça sur des signaux. C'est est-ce que votre entourage vous dit que vous faites répéter Est-ce que votre entourage vous dit que vous mettez la, la, la télé trop fort à la maison Est-ce que voilà, c'est souvent ça. Et puis les premières difficultés en général, bah ben aujourd'hui c'est avec le masque, c'est-à-dire je comprends pas, tout va bien sans masque, mais dès qu'il y a un masque qui va masquer les expressions faciales, ben difficulté de ouais. de pouvoir euh, comprendre le message qui est transmis et puis les situations de bruit au restaurant. C'est-à-dire qu'avant j'entendais mes amis en famille, en réunion de famille au restaurant et aujourd'hui euh, je les entends plus et finalement j'arrive plus à capter les conversations. Avec l'âge, la perte auditive, elle va toucher plutôt les fréquences aiguës. Ce qu'on appelle les fréquences aiguës, c'est euh, 2000-4000 Hz. Et on va conserver les fréquences graves. Donc, pour vous donner une situation, en fait, c'est quelqu'un qui ne va pas entendre les cigales, si on se met dans le ouais. sud, mais qui va très bien entendre les avions. Hein. Il va très bien les entendre parce que c'est des graves. Par contre, les cigales, il ne les entend pas. On lui dit « Est-ce que tu as entendu ?» Les cigales ont commencé à chanter et il ne les entend pas parce que c'est aigu. Donc, il n'y a pas du tout le même impact, en fait, sur les, sur les sons. Mais ça, ça, ça arrive à, tout, à tous les âges, en plus ça arrive à tous les âges. Alors, on dit qu'aujourd'hui, il faut contrôler son audition. Euh, voilà. L'âge cliqué, j'allais dire, c'est la retraite. Hein. Ça pourrait faire partie en hein, contrôle d'audition ouais. sur un test euh, au moment de la retraite. Mais euh, ça peut arriver un peu plus tôt. Ça peut arriver euh, jamais aussi. Il y a des personnes qui gardent une très bonne audition toute la vie. Est-ce que quand on perd de l'audition, est-ce qu'on perd de manière symétrique En fait, si on regarde la perte avec l'âge, elle se fait progressivement, très doucement et c'est symétrique en général il existe des, des situations spécifiques où c'est pas symétrique ben, c'est dans le cas par exemple où on peut avoir des problèmes d'oreille interne où le nerf par exemple est comprimé à ce moment là il est comprimé que d'un côté euh, et le deuxième cas où ça peut ne pas être symétrique c'est par exemple le chasseur, parce que le chasseur ben, il va tirer très fort Petit à petit, ça va impacter son oreille, mais il y a toujours un côté de bras qui protège son oreille. Donc le chasseur, il va avoir une une encoche asymétrique. Ça dépend du côté euh, où il tient son fusil, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans dans, dans
0: le, dans enfin pas, pas physiquement,
1: mais euh, dans, dans notre dans oreille, le chemin. Quoi. ouais oui. le, le alors si on prend le chemin du son, euh, le chemin du son, bah il, ça ça rentre dans l'oreille. Déjà, il pourrait y avoir un bouchon de cérumen, tout simplement qui provoque une atténuation, comme parfois on se met du coton dans l'oreille ou, ou des bouchons anti bruit c'est exactement la même chose. Le bouchon de cérumen peut provoquer une, une, une altération de l'audition. Là, c'est bien parce qu'on le retire et puis euh, on retrouve son audition. Alors ça, c'est l'oreille externe. Après, il y a une deuxième partie dans l'oreille qui est l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, c'est le tympan, la peau de tambour qui va se mettre à vibrer et les osselets qui sont dans l'oreille moyenne. Et donc là, il peut se passer plein de choses dans cette oreille si jamais les... Les osselets ne transmettent pas euh, la longue sonore, tout simplement parce qu'ils sont trop rigides, par exemple. Donc à ce moment-là, ça se tend. Euh, et là, il peut y avoir un problème d'oreille moyenne. Et puis le dernier, euh, le dernier problème, c'est plutôt ce qui se fait à l'intérieur de la cochlée. La cochlée, c'est donc ce qu'on appelle l'oreille interne, et c'est là que se passe le cœur du mécanisme de l'audition, avec euh, beaucoup de de phénomènes de, de vibrations de vibrations d'ondes qui vont euh, générer des ouvertures et euh, une décharge de signal électrique à l'intérieur de l'oreille et toutes les cellules qui sont là pour transmettre ça, bien, très souvent elles s'abîment elles s'abîment dans le temps par vieillesse tout simplement elles s'abîment parce qu'on a trop écouté de musique et très souvent en fait les, les surdités sont là au cœur de, de l'oreille alors comme on est très très loin puisque c'est l'oreille interne euh, c'est très difficile et aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour réparer ces cellules. Et, euh, et du coup, la seule, euh, la seule option, c'est de pouvoir euh, se faire appareiller. Il n'y a, a pas d'autre possibilité On ne peut pas retrouver une audition, par exemple Une fois qu'on qu a perdu, on a perdu, quoi. Tout ce qui est oreille moyenne, le chirurgien va proposer des, des prothèses, en fait. Hein. Si jamais euh, le manche du marteau est cassé, on va proposer une prothèse pour le réparer, etc. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur de l'oreille, aujourd'hui, on n'a pas d'options médicamenteuses en fait, pour régénérer des cellules. Quelles sont les conséquences d'une perte d'audition La conséquence principale, c'est euh, le retrait social, c'est l'isolement. C'est-à-dire que j'entends en, plus, donc j'ai plus de stimulation qui me, qui me permet de, de continuer à travailler ma cognition, etc., et je, du coup, je vais me, je vais m'isoler petit à petit. En fait, ça veut dire que, ça veut dire qu'en prenant soin de sa perte auditive, on maintient son activité cérébrale. Ouais. Et à ce moment-là, on reste avec l'âge qu'on est, et, euh, et ça devient un facteur positif pour son vieillissement. Alors que si on, alors si, si on ne fait, fait pas attention à ça, eh ben, on peut plus vieillir que, enfin, cognitivement plus rapidement. Que quelqu'un qui aurait une bonne audition. D'accord. Ça veut dire que dans les facteurs de risque, et là on regarde plutôt les périodes de, voilà, au-delà de 70 ans, dans les facteurs de risque s'appareiller, c'est ce qui permet de limiter au mieux tous les facteurs de risque d'apparition de démence.
0: Ah ouais. C'est dingue parce que moi, je, on, on le sait pas en fait.
1: Donc, enfin, on se dit, bah oui, bon bah voilà, il est vieux, il est sourd, bon voilà, il, il
0: entend rien, il entend que ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait de mes grand-mères, elles entendent que ce qu'elles veulent. Euh, mais en fait, peut-être juste qu'elles étaient très isolées et qu'on s'en rendait pas compte, quoi, en fait. Et donc, en fait, pour être sûr de pas avoir ça, quelle est la chose à faire C'est de faire un test.
1: C'est de faire un test. Alors, le test, euh, oui, il va nous dire des choses, mais après, c'est de mesurer ce que dit son entourage. Si euh, vous avez jamais eu de remarque comme quoi vous entendez pas, si euh, on vous dit jamais ou là là, tes écouteurs sont trop forts ou euh, tu m'as pas entendu ou euh, il y a une autre chose, c'est de, de détecter quand votre téléphone sonne. Si vous savez pas le repérer dans une pièce, ben, c'est qu'il y a, a peut-être quelque chose à suspecter. Ouais. Voilà, ça c'est, euh, ça fait, c'est surtout le feedback de l'entourage en fait. C'est qu'est-ce que vont dire les gens avec qui vous vivez. Oui, c'est dire Et que c'est avec ça qu'on se mesure. C'est hein. pas forcément d'aller faire forcément un test tous les mois, tous les ans. Euh, euh. Alors après, à partir d'un certain âge, c'est si, à partir, on va dire, à partir de 60 ans. Euh, faire attention à son audition, ça passe par un contrôle de de l'audition qui peut qui peut être fait euh, chez l'audioprothésiste, euh, chez un médecin O.R.L. Et d'ailleurs, c'est dans les visites médicales qu'on peut faire euh, à la médecine du travail, par exemple, ouais. euh, l'audition est testée.
0: Et donc, comment ça se passe On arrive et on nous met un casque sur les oreilles. Parce que moi, ça moi ça me fait peur en fait tous ces tests là. Donc c'est pour ça que je j'insiste pour
1: savoir vraiment comment ça se passe. Donc déjà, j'imagine que c'est pas douloureux. Mais euh... C'est vrai, vrai que le mot test en soi fait peur, ouais. on a l'impression d'être renvoyé à l'école et on se dit, oh là là, on va me mettre en condition test En fait, c'est simplement, on va envoyer des mots à différents niveaux et on va, on va voir si la personne est capable de les, de les comprendre Et puisqu'on est vraiment sur un test de compréhension donc on va lui demander de répéter Donc ça peut être des mots, ça peut être des phrases on a beaucoup de matériel, ce qu'on appelle chez nous le matériel vocal qu'on utilise et, euh, et on va pouvoir le faire <coughs> effectivement au, au, dans le silence au casque. Et puis on peut le faire aussi dans une pièce avec un haut-parleur et du bruit ah, euh, pour mesurer la compréhension dans le bruit. Et à partir de quand on se dit que c'est pathologique justement Ce qui va vraiment euh, c'est enfin, nous, nous faire poser la question, c'est le besoin du, de la personne. Il y a des personnes qui, dans le silence, peuvent très bien comprendre, mais en milieu bruité, ça, c'est difficile. Et ça va aussi beaucoup dépendre de, des besoins de la personne dans sa vie sociale. Et ce qui est important, en fait, c'est que la personne ait à la fois un besoin et soit motivée aussi parce que, parce que aller s'appareiller, s'équiper d'être auditive, c'est pas un achat coup de cœur. <rire> on se dit pas, tiens, tiens, je vais rentrer aujourd'hui chez l'audioprothésiste. <rire>
0: Ce qu'on disait en plus tout à l'heure, c'est que vous disiez que euh, ça, ça rend, en fait, la prothèse rend le handicap visible, oui. et que c'est ça que, qui pose, c'est ça qui empêche les gens de peut-être de faire les tests, en fait. C'est ça
1: aussi. C'est, euh, c'est en fait dévoiler effectivement une difficulté. Alors, on, on... Mais, paradoxalement, pour les lunettes, ça ne pose de problème à personne. Alors ça c'est parce que vous êtes jeune, <rire> ouais peut-être. Les aides auditives, ben on a les casques aujourd'hui, tout le monde a des quelque chose dans l'oreille, hein, des des pods, etc. Ouais, donc euh... donc ça aide, ça aide. Et puis euh, toute cette partie connectée aide aussi beaucoup hein, de pouvoir avoir directement les les choses dans ces aides auditives, ça ça facilite beaucoup la vie. Des... Donc donc en fait dans les aides
0: auditives on peut répondre au téléphone, on peut avoir la télé, c'est ça
1: Oui. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre euh, on peut avoir donc son téléphone et toutes les applications du, du téléphone aussi. Alors, on disait que, en effet, on disait que c'était pas un achat coup de cœur parce qu'entre le moment où on commence à ressentir euh, des, une perte d'audition, à avoir des, des commentaires de ses de son entourage, etc., et le moment où on va vraiment se faire appareil, il y a un délai de temps qui est, qui est impressionnant. Euh, ça, ça se compte en années. Hein, plusieurs années. On est de l'ordre de 7 ans. 7 ans entre le moment où on réalise et le moment où on se fait appareiller. Exactement. Exactement. Mais les gens, ils ont honte Ils ont quoi C'est pourquoi ils ne le font pas Oui, et à la fois la honte, le frein financier probablement aussi. Euh, le, euh, souvent, on se réfère à ses grands-parents qui ont eu des appareils auditifs, mais... Les choses ont énormément changé depuis, ouais. mais on garde cette image de la, de la grosse banane derrière l'oreille euh, qui sifflait tout le temps quand on parlait. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, on a des systèmes électroniques euh, qui contrôlent les sifflements, et les bananes, elles, sont, elles, elles ont été vraiment miniaturisées. Ça s'appelle vraiment des bananes Oui, ah, c'est vrai.
0: <rire> c'est trop bien. <rire> donc, la banane est à la mode et à tous les niveaux, hein,
1: effectivement. <rire> voilà, donc c'est... Dès qu'on a un doute, dès qu'on a des remarques, dès que voilà, si on veut prendre soin de sa santé, ça passe par l'audition et, euh, et vérifier l'audition. Quand on fait parler vraiment nos équipes, ils nous disent que les patients viennent chez nous crispés, tendus, euh, presque renfermés. D'abord parce que c'est effectivement une profession qui est très peu connue. On ne sait pas trop ce qu'on va, qu va faire chez l'audioprothésiste. On a peur d'être testé. Enfin, il y, y a plein de représentations. Et que et que quand ils reviennent après quelques quelques rendez-vous pour faire les réglages et qu'ils ont perçu à nouveau le chat qui miaulait euh, des bruits qui leur étaient familiers qui leur ont manqué euh, ça a permis aussi de fluidifier la communication en famille etc ils reviennent euh, transformés et ça se lit sur le visage des personnes en fait ah ouais carrément c'est 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 comme euh, c'est une vraie baguette magique c'est une vraie baguette magique
0: Bon, en tout cas merci beaucoup Catherine
1: et, euh, et à bientôt du coup j'espère
0: voilà ça c'était l'audition mais en vulgaire avec Amplifon et sûrement en direct de vos oreilles si vous avez mis des écouteurs ah, et pour info, dans cet épisode qui était monté en son 3D binaural, eh ben, on a fait quelques modifications sonores tout au long de l'épisode. Donc si vous n'avez pas entendu le chat, ou si vous n'avez pas entendu les pigeons, ou si vous n'avez pas entendu les clics des verres, eh ben peut-être que vous devriez vous faire tester, on sait jamais. Et si vous vous demandez comment c'est de moins bien entendre, eh bien voici un extrait de mon spectacle, modifié par les experts d'Amplifond.